0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Philipp Maratana und für alle, die Philipp Marathane nicht kennen, er gilt als Kanzlermacher des Phänomens Sebastian Kurz und Erfinder der Farbe türkisener Politik. Als Pionier des modernen Companings hat er die Art, wie Kampagnen geführt wird, für sich neu entdeckt und neu erfunden und vielleicht auch nach Österreich gebracht. Dafür wurde er in den USA mit dem Rising Star Award des renommierten Magazins Campaigns and Elections geehrt und für seine unternehmerische Tätigkeit wurde er 2018 als Unternehmer des Jahres ausgezeichnet und geehrt. 2020 erschien sein Buch mit dem Titel Alles wird gut und darin zeigt er, wie Wege zum Erfolg und zur persönlichen Erfüllung und Freiheit skizziert. Wir kommen später nochmal
0: zu seinem Buch. Hallo zunächst einmal, Philipp. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und äh, danke für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich extrem. Ich freue mich auch schon extrem auf unser persönliches Treffen beim Fresh Content Kongress am 28. September. Und dass wir im Vorfeld jetzt schon plaudern, da äh, taugt mir total.
1: Vielleicht gleich mal vorab eine Frage. Wie ist es denn eigentlich zum Namen oder zum Beinamen der Kanzlermacher gekommen?
0: Ja, ich habe mir den nicht ausgesucht, wie man vielleicht vermuten kann. Es, Medien, Medien müssen jeden Tag eine Schlagzeile produzieren. Und ich habe nach meiner Arbeit für Sebastian Kurz nach den Wahlkämpfen 2017 und nach dem Wahlkampf 2017 war natürlich mediales Interesse groß und äh, die Zeit, äh, die deutsche Ausgabe der Zeit, hat sich dann entschieden, äh, da eine Titelschlagzeile zu wählen, äh, die mir diesen Beinamen gegeben hat. Ich persönlich muss immer gestehen, ich fange mit dem relativ wenig an. Äh, wer in der Politik schon mal gearbeitet hat, äh, weiß, solche Dinge sind selten von einer Person verantwortet. Und wenn es eine Person gibt, die die Credits verdient von damals, dann ist es äh, Sebastian Kurz selber. Also ich ist aber nämlich nicht so wichtig, äh, dass ich das glauben würde. Und insofern gestehe ich, fange ich damit weniger was an. Ich bin im Herzen Unternehmer, aus großer Leidenschaft. Ab 2019 meine Tätigkeit auch für die Politik abgeschlossen. bin jetzt als Unternehmer unterwegs und das ist das, was mir eigentlich taugt. Also wenn jemand schreibt Unternehmer Philipp Mader, dann freut mir das mindestens doppelt so viel. Ja. Bleiben wir trotzdem noch
1: ganz kurz noch einmal bei der Politik. Du hast einen der großen Wahlkämpfe mitunter mitverantwortet, mitgeführt, denn auch 2017, wie du es gesagt hast, was unterscheidet denn im wesentlichen Wahlkämpfen, wie wir sie gesehen haben vor 10 oder 15 Jahren, zu heute? Wie wird heute
0: Wahl gekämpft? Ich glaube, ich glaub, politische Bewegungen oder Parteien haben die gleichen Herausforderungen am Ende des Tages wie ja auch unternehmen. Das ist eine wahrscheinlich der großen Erkenntnisse für mich der letzten Jahre. Alle kämpfen mit der Frage, wie komme ich heute noch durch zu den Menschen, die für meine Sache wichtig sind. Das ist in der Politik, sind das natürlich Wählerinnen und Wähler, für die Unternehmen sind es die Kundinnen und Kunden, die zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber am Ende dreht sich alles immer um die gleiche Frage. Wie erreiche ich heute noch die, die ja wichtig sind, auch für meinen Erfolg? Und da hat sich natürlich viel gewandelt. Ja. In der Politik hat sich gewandelt, dass es immer weniger Menschen gibt, die ja, sich bereit erklären, als Mitglied einer Partei oder als Funktionärin, Funktionär einer Partei sich zu committen. Es gibt aber auch in den Unternehmen immer weniger Menschen, die bereit sind, auf Jahrzehnte ein Commitment abzugeben, von der ersten Jobstelle bis zur Pension. Also die große meta ist, wir, ich würde mal sagen, wir wir sind einfach wechselfreudiger. Ja, Wir sind einfach immer dort dabei, wo wir uns verwirklichen können, dort dabei, wo wir was beitragen können und dort dabei, wo wir Erfüllung finden. Und das gilt für Politik und Unternehmen gleichermaßen. Und deswegen würde ich beiden äh, einfach den Ratschlag geben, sich mehr als eben als Bewegung zu verstehen. Ein ah, Unternehmen darf es als Bewegung verstehen, ja? als Bewegung, wo Menschen dabei sind, die an die Vision des Unternehmens glauben, so wie sie eine politische Bewegung äh, als Platz verstehen kann, wo Menschen dabei sind, die an die politische Vision glauben. Also dieses Selbstverständnis als Bewegung ist eigentlich der große, die große Transformation, die in den letzten 10, 15 Jahren stattfindet. Für mich persönlich war damals wirklich zündend äh, natürlich die, die legendäre Kampagne von Barack Obama 2008, die hat das erstmals neu definiert und ich weiß nur genau, dass ich damals in meinem Büro gesessen bin und mir gedacht habe, das ist ja Wahnsinn, was die machen und was wäre eigentlich, von einem Unternehmen äh, so eine Wucht und Energie und Begeisterung entfalten könnte und aus dem ist eigentlich meine erste Firma entstanden, das Campaigning-Büro, die mit dem Ansatz an den Start gegangen ist, äh, wie können Unternehmen solche Bewegungen erzeugen? Also ich glaube, die Parallelen zwischen Politik und Unternehmen äh, sind, wenn man in die Tiefe runtergeht, oft größer, als man glaubt. Aber wenn man immer schnell ist und sagt, von der Politik kannst du nichts lernen, ähm, dann mag das auf einige Themenbereiche mit Sicherheit zutreffen, keine Frage. Aber äh, es gibt tatsächlich Dinge, die du lernen kannst. Nämlich, wie begeisterst du Menschen für eine Idee, für eine Sache? Das habe ich persönlich in der Politik gelernt und der wird mittlerweile zehn Jahren aufs Unternehmertum und auf, auf Unternehmen an sich übertragen.
1: Ich verrate jetzt nicht unbedingt ein Geheimnis, aber du bist 39 Jahre alt. Jawohl. Und du bist im Grunde genommen mit der klassischen Werbung denn aufgewachsen. Du bist aufgewachsen wahrscheinlich mit TV, mit Radio, Plakat, Zeitungen und dergleichen. Laut Statista hat 2020 denn die digitale Werbung, die klassische Werbung überholt. Wie war denn das für dich, Diese wann, wann hast du diesen Wandel denn erlebt? Weil Du hast gerade vorhin gesagt, Wahlkampf Barack Obama, da war es ja schon so, dass es vieles in die digitale Welt gegangen ist. Wo bist du eigentlich immer schon zu Hause gewesen, in welcher dieser Welten?
0: Ich versuche wirklich bei diesen Fragen und, und das, glaube ich, unterscheidet mich vielleicht von, von anderen auch in der Branche, weil es gibt ja durchaus in der Kommunikationsbranche den Zugang, dass man so, also jeder neue Hype wird wie die sprichwörtliche Sau durchs Dorf getrieben und jede Woche gibt es was Neues, was man mal wieder machen muss. Und irgendwann verliert man als Kommunikationsverantwortlicher den Überblick oder endet in massiver Frustration, weil man einfach nicht Ressourcen genug hat und Geld genug hat, um jeden neuen Trend zu integrieren. Deswegen bin ich jemand, der sich sehr gerne auf das Fundamentale besinnt, auf die wirklich fundamentalen Grundlagen, die der menschlichen Kommunikation, aber auch dem menschlichen Verhalten zugrunde liegen, und da muss man aber auch was die Digitalisierung gebracht hat, ist natürlich ein enormes Ausmaß an Vernetzung. Wir sind heute immer und überall mit allem und jedem vernetzt. Und wir reden sehr viel über die Frage, was wirkt es für auf Kommunikation? Ich glaube aber, es hat nicht nur verändert, wie wir kommunizieren, es hat verändert, wie wir leben. Ja? Ähm, Menschen haben sie immer schon gern organisiert. Das ist in der Natur des Menschen. Wir sind Herdentiere auf gewisse Art und Weise. Früher haben wir uns ums Lagerfeuer versammelt. Irgendwann haben wir uns dann in Vereinen organisiert. Und heute organisieren wir uns eben in Unternehmen und politischen Bewegungen. Die Frage ist aber, was braucht es, um Menschen dann tatsächlich auch in so einer Zeit zu begeistern und zu bewegen? Und da ist natürlich durch digitale Medien eine enorme Chance, Menschen auf einer sehr individuellen Ebene zu erreichen. Ich glaube, das ist der große Fortschritt eigentlich der Digitalisierung, dass wir sehr individualisiert, sehr personalisiert auf Menschen eingehen können und dass das persönliche Beziehung, plötzlich durch digitale Instrumente skalierbar wird. Ja, hast früher. Ich erinnere mich noch, als ich in die Schule gegangen bin, bin ich jeden Tag beim Kreisler stehen geblieben und habe mir mein, mein Käsekornspitz abgeholt. Ja, damals noch in Schilling-Währung bezahlt. Ja, und ich meine, der Kreisler hat wahrscheinlich gehabt am Tag 50 Kunden. Der hat kein gebraucht, das hat er zwischen die zwei Ohren gehabt, hat er gewusst, äh, komme ich gerade aus dem Urlaub und wie geht's der Familie und all diese Dinge hat er gewusst. Das hat heißt, er hat gewusst, was es braucht, um Nähe aufzubauen. Naja... Äh wenn ich aber jetzt Barack Obama hast und das mit 16 Millionen Unterstützerinnen und Unterstützer machen muss, dann schaut die Geschichte schon ein bisschen anders aus. Dann brauche ich Technologie um Nähe zu skalieren. Ja, Und das ist eines der faszinierenden Dinge für mich eigentlich in der Kommunikation, in der nächsten Ebene der Kommunikation, dass Nähe skalierbar ist in diesem Sinne und dass auch große Unternehmen Nähe schaffen können in einem individualisierten Dialog, in einer personalisierten Kommunikation und an dem arbeite ich in meiner ersten Firma Campaigning Büro sehr intensiv, das herzustellen, aber das sehe ich als die große Transformation eigentlich.
1: Äh, Nähe aber entsteht nur durch Vertrauen, oder? Das heißt, ich muss doch immer Vertrauen
0: aufbauen in ja. erster Linie, damit und einmal Vertrauen. Nähe entstehen kann. Und Vertrauen entsteht auch sehr oft daran, dass wir an das Gleiche glauben, dass wir Überzeugungen teilen. Ja, Das ist oft die Grundlage von Nähe und Vertrauen. Und deswegen würde ich jedem Unternehmen raten, ein bisschen weniger oft vielleicht über die Produkte zu reden und über die Features und über die Funktionen, weil ganz ehrlich... Wen interessiert das? Ja, ich weiß nicht, äh, ob jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin weiß, welche Funktionen und Features jetzt ihr neuestes Telefon hat. Ich weiß es nicht, wie viel Pixel jetzt die Kamera wieder hat. Das interessiert mich auch, ehrlich gesagt nicht. Was ich eigentlich kaufe, ist eine Überzeugung. Und da gehen die Themen ja sehr weit auseinander. Also ich würde aber sagen, äh, Android oder iPhone, das kann man fast als religiöse Frage bezeichnen, weil das sind unterschiedliche Glaubensfragen. ja äh, Also woran glaube ich, wovon bin ich überzeugt? Und das sollten Unternehmen viel stärker in den Vordergrund stellen, weil dann schaffen sie auch Bindung, dann schaffen sie Vertrauen, dann schaffen sie auch Nähe und weniger über Produkt, Preis oder Features. Das wird ja immer schwieriger, sich dort zu differenzieren. Das muss man ja erkennen. Das entscheidet ja heute mittlerweile der Google-Algorithmus, was ich wo kaufe. Also brauche ich eine andere Ebene. Und die Ebene der Überzeugungen, der Werte, dessen, woran wir glauben, das ist eine Ebene, wo jeder und jedes Unternehmen auch heute noch Vertrauen und Zugehörigkeit schaffen kann. Bevor er zu Vertrauen und Nähe kommt, bei
1: Unternehmen ist es ja auch wichtig, als Unternehmen mich zu positionieren mitunter. Ist es denn aus deiner Erfahrung her einfacher, Personen zu positionieren, sprich in der Politik
0: oder Unternehmen zu positionieren? Ja, ich habe früher immer gepflegt zu sagen, dass Politik eine besondere Challenge ist, weil das Produkt kann sprechen. Ja, das hat manchmal einen Vorteil, manchmal nicht. So also ehrlich muss man sein, also es ist sehr dynamisch in diesem Sinne. also dieses Risiko hat man mit einem iPhone oder mit einem neuen Online-Produkt nicht, ja, weil das ist, wie es ist. Also es ist, wenn man so will, vielleicht leichter positionierbar, weil es jetzt diesen dynamischen Faktor nicht aufweist, dass es halt auch selber ja, was beisteuert. Ja, Also man kann ein Produkt am Reisbrett designen. Ein Politiker kann es nicht am Reisbrett designen, sondern du musst vor allem davon ausgehen, was die Person mitbringt, was sie an Überzeugungen mitbringt, was sie an Assets mitbringt. Und das zur Stärke bringen. Ja. Es gibt viele, gerade in der Politik, wenn man dann Spin-Doktoren, solche Menschen, die glauben, sie können so Designer-Politiker machen. Ich finde das alles einen kompletten Schwachsinn. Ja. Ich glaube an die authentische Kraft, authentischer Persönlichkeiten. Aber ich glaube auch, dass Unternehmen, die Produkte verkaufen, diese authentische Kraft in sich tragen. Also auch ein Unternehmen hat eine Seele. Auch ein Unternehmen hat, hat einen Gründungsgeist. Ja. Und den einmal, dort einmal tief zu graben und den freizulegen und an die Oberfläche zu befördern, das kann Unternehmen eine enorme Kraft versetzen. Ja? Ähm, ich glaube, manche Unternehmen sollten ein bisschen weniger Marktforschung machen und ein bisschen mehr Innenschau. Ja? Ähm, das wäre halt eine ganz vernünftige, gesunde Trendumkehr, habe ich den Eindruck. Erkennst du bei so etwas eigentlich einen großen Unterschied zwischen Eigentümer
1: Unternehmen und, und Kapitalgesellschaften? Weil du hast vorher schon gesagt, du hast angefangen bei Obama, diesen Spirit, den er, den er versprüht und das alles. Du hast selber gesagt, du selber als Unternehmer bist auch ganz anders unterwegs und willst diesen Spirit auch mitnehmen und, und deinen Mitarbeitern und den Kunden mitunter weitergeben. Da gibt es schon einen Unterschied,
0: oder? Ja, es ist unglaublich. Danke, fantastische Frage. Unfassbarer Unterschied natürlich. Ich liebe es, mit eigentümergeführten Unternehmen zusammenzuarbeiten. Es ist für mich die größte Freude. die ich habe ja, als ich dann 2019 auch meine Tätigkeit für politische Mandate auch beendet habe, habe ich für mich entschieden. Also was ich in den nächsten Jahren tun werde, ist, die Arbeit ausschließlich mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Ja. Es ist aber eine klassische Geschichte, in einem eigentümergeführten Unternehmen werden Entscheidungen anders getroffen. Ja. Als eigentümergeführtes Unternehmen darf sich auch auf sehr lange Perspektiven konzentrieren. Viele Konzerne sind in einem Radl gefangen, wo sie in Quartalen denken. Er glaubt, irgendwer in Quartalen äh, werden große Revolutionen gestartet. Nein, äh, die Unternehmen, die die große Perspektive haben, die die lange Strecke gehen und die die Austausch haben, das sind die, die große Dinge bewältigen. Ja, Und und da ist es wirklich eine Freude mit eigentümergeführten Unternehmen. Ich glaube auch, dass in eigentümergeführten Unternehmen äh, Werte stärker gelebt werden können, weil einfach die Gründungspersönlichkeiten Werte auch einbringen und vorleben. Und das hast du natürlich in Kapitalgesellschaften oft nicht in dem Ausmaß, wie wohl, und das möchte ich schon sagen, ich die Möglichkeit hatte jetzt im letzten Jahr, mit beeindruckenden CEOs aus großen auch Konzernen zu arbeiten. Und das stimmt mir sehr hoffnungsfroh, weil es gibt auch die Konzerne, wo echte Unternehmerpersönlichkeiten am Ruder stehen. Und ich würde mal behaupten, das spürst du dann, das merkst du. Ja, die agieren anders. Ja, die haben man anderen Blick, das sind CEOs, die die nicht nur die von einem Zackenschlag an der Börse äh, noch Panikattacke kriegen, sondern sagen: Ja, Freunde, wir formen mal unser Programm. Ja, und dann in, in zehn Jahren sollen sie uns messen und beurteilen. Ja, also das taugt man schon. Da gibt es tolle Persönlichkeiten genauso auch in den Kapitalgesellschaften. Aber die Herausforderung ist dort größer. Das teile ich absolut.
1: Du hast natürlich sehr viel mit Unternehmen und Unternehmer zu tun. Jetzt ist es so, wir befinden uns seit ca. einem Jahr in einer besonderen, herausfordernden Situation. Und es gibt so ein schönes Zitat. Wenn Ebbe ist, sieht man, wer keine Badehose trägt. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie viel der Unternehmen oder Unternehmer schätzt du, tragen keine Badehose? Die stehen im Moment nach einem Jahr
0: Lockdown, ja. Halblockdown noch immer relativ nackt da. Ja, nein, das ist ein super Spruch. Den kenne ich nicht, der taugt mir extrem. Ja. Ähm, die... So, Krisen sind natürlich sind, sind Brandbeschleuniger und wirken wie eine Lupe. Also, du, du siehst auf einmal die echten Probleme, kommen auf einmal in einer Windeseile auf dich zu. Das ist gigantisch und das ist für diejenigen, die, ich sage mal, eine gewisse Grundfestigkeit haben. Und Grundfestigkeit hast du im Unternehmerischen immer, die finanziell nicht, äh, so jetzt mal, auf Anschlag agieren, sondern die einen gewissen, soliden Polster sich aufgebaut haben. Für diese Unternehmen ist ja das eine massive Chance, weil du siehst einfach, wo sind die Probleme, wo muss sie angreifen. Ich erinnere mich, ich habe zu Beginn des ersten Lockdowns in meinem ersten Unternehmen, dem Campaigning-Büro, der sich toll entwickelt hat über die letzten neun Jahre, wo wir super gewirtschaftet haben und echt auch gut dastehen. Da habe ich gesagt, okay Freunde, das ist jetzt die Gelegenheit. Jetzt können wir mal ein paar Dinge auf den Prüfstand stellen und mal schauen, wo, wo man wirklich wo wirklich das sprichwörtliche Radl im Gatsch rennt, wie man bei uns so schön sagt. Ja. Und wir haben echt einige Dinge rausgefunden wir gesagt, nein, das machen wir jetzt besser, ja, da, da, da greifen wir jetzt an. Wenn du aber diese Chance nicht hast, ja, weil dir einfach das Wasser bis zum Haus steht oder in, in deiner Metapher äh, die die Ebbe eintritt und du merkst, du hast keine Badehose an, na, dann ist das eine andere Geschichte und das haben leider natürlich viele Unternehmen erlebt auf, auf sehr tragische und man muss ja sagen, in, in den meisten Bereichen auch echt unverschuldete Art und Weise. Wer würden damit rechnen, dass wir jemals in eine Situation kommen, wo du auf einmal behördlich gesperrt bist? Ja? also man Das hätte ja niemand erträumen gewagt, in den schlimmsten Albträumen nicht. Also natürlich sind die Situationen unverschuldet produziert. Aber in solchen Momenten geht es dann natürlich, wenn du keine Badehose anhast, um in der Metapher zu bleiben, man nur darum, äh, ja, den, den, den Survival Mode einzuschalten. Da bist du nicht im Chancenmodus. Ja? Da bist du nicht im Chancenmodus, denke an übermorgen, nein. Da bist du im heute und musst dir die Frage stellen, wie komme ich überhaupt bis morgen? Und da geht es um Liquidität, da geht es darum, was kannst du an Maßnahmen treffen, kannst du Hilfen beantragen und so weiter. Gibt ja Gott sei Dank sehr viel. Aber das treibt viele an ihre Grenzen, oft unverschuldet und gleichzeitig, wenn sie da mal drüber sind, dann ist es eine enorme Chance, das eigene Business, die eigene Aufstellung kritisch zu hinterfragen. Gehen wir zurück einfach noch
1: einmal auf dein eigentlich Core-Business oder früheren Business, wenn man so sagen will, ans Campaigning-Büro, Kampagnen, Werbung und dergleichen. Es hat doch seinerzeit Henry Ford schon gesagt, vor über 100 Jahren, 50 Prozent meiner Werbesbudgets ja. ist umsonst. Es hat sich aber nach 100 Jahren noch immer nichts geändert. Es gibt neue Studien, die wiederum sagen, okay, ja. vielleicht ist es noch mehr umsonst. Auch im digitalen Bereich vielfach erreiche ich mit Retargeting und Programmatic Advertising Leute, die vielleicht ohnehin gekauft hätte, ohne dass ich die jetzt
0: einmal wirklich mit Werbung ansteuere. Wirkt Werbung überhaupt noch heute? Ja, ich bin ja ganz, also ich bin ja gehört zu den größten Kritikern der Werbung. Die Werbung war ja in den Anfängen der Gründung meines ersten Unternehmens wahrscheinlich der Reibebaum Nummer eins, für mich und mein Unternehmen. Weil ich habe immer gesagt, du dreht mir über Reichweiten. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich die schwammigste Währung, die die Menschheit je gesehen hat. Wenn interessiert und sowas. Und deswegen, in unserem Business-Campaign geht es um Menschen bewegen. In der Folge geht es darum, dass du Menschen ins Boot kriegst, was messbar ist, nämlich wie viele Menschen kriegst ins Boot. Und es geht darum, dass Menschen aktiv werden. Das nennt man heute dann Engagement oder Interaktion, ja, was auch messbar ist, ja. Also ich war immer schon ein Freund der harten Währung, während die klassischen Agenturen immer posaunt haben, wie viele Menschen sie erreicht haben, ja, wo ich immer lachen muss. Ne? Weil wenn ich einen Postwurf mache in ganz Österreich, dann habe ich angeblich vier äh, Millionen Haushalte erreicht. Und ich weiß ja nicht, wie es den Zuhörern geht, aber wenn ich mir Postkastel aufmache, abgesehen davon, dass da ein Kleber drauf ist, ja keine Werbung, äh, und dann passiert einmal eines, darunter steht einmal ein kleiner Papierkorb. Und das, was da an Werbung drin ist, wird sofort entsorgt, zählt aber als Reichweite, Man muss man ja lachen. Ja? Also insofern, ich bin ein großer Skeptiker dieser Dinge, ich bin ein Freund der harten Währungen, Interaktion, Menschen ins Boot geholt, Transaktion, also da, da glaube ich, da wird es interessant und, und die Messbarkeit ist in dem Bereich, in vielen Bereichen ganz gut, aber gerade wenn es die großen Medienbrüche gibt, auch wieder nicht. Also kein Mensch weiß, ob man wirklich ein Plakat braucht. Ja? Kein Mensch weiß, ob der Fernsehspot am Ende tatsächlich etwas bringt. Und ich glaube, dem muss die Werbung immer stellen, dass Kommunikation aber gleichzeitig ein Grundbedürfnis ist. Ja, Das, glaube ich, steht gleichzeitig auch außer Streit.
1: Ihr seid mit dem Campaigning-Büro ja ganz stark im digitalen Bereich zu Hause, in der digitalen Welt. Welche drei großen Learnings im Social-Media-Bereich in der digitalen Welt hast du in den letzten drei Jahren für dich gezogen?
0: Ich möchte es vielleicht sogar noch mal reduzieren auf wirklich auf meine persönlichen Learnings. Ich habe ja letztes Jahr mit dem Business Gladiators auch wirklich eine Online-Plattform gestartet für Unternehmerinnen und Unternehmer und bin da selber sehr stark ins Social-Media-Game auch eingestiegen und habe da wirklich gute Learnings für mich ziehen können. Das eine ist, ich glaube, Authentizität ist die ultimative Währung in diesem Spiel. Es gibt so viel Schmarrn, was mir jeden Tag begegnet, ja, wo Leute sich künstlich inszenieren und am Ende denkst du dir, Halleluja, was soll das sein? Und du spürst auf einer gewissen Ebene, ob Menschen oder Dinge echt sind oder nicht. Ja. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, Social Media, du musst immer aufpassen, dass du nicht in die Zwangsbeglückung gehst von Menschen. Also, äh, dieses breite Rausblasen, nur damit ich auch hier wieder, ja, auf Reichweite gedringt, möglichst äh, schöne Zäune in mein Reporting reinschreiben kann und vielleicht äh, irgendjemanden glücklich zu machen in der Führungsriege. Äh, das ist wirklich, glaube ich, ein, ja, ein unnötiger, unnötiger Versuch, der dich nicht wirklich, nicht wirklich weit bringt. Und das Dritte ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob am Ende... Also Social Media ist sicher ein guter Kanal, um neue Menschen kennenzulernen. In der Beziehungspflege wäre es nicht mein bevorzugter Kanal. Also ich bin ein Freund von guten alten E-Mails und das lachen alle, weil jeder sagt, na Wahnsinn, da geht es noch mehr oldschool. Ähm, ja, es geht vielleicht noch mehr oldschool, aber die besten Conversions und die besten Ergebnisse in den Transaktionen erzielen wir, wenn wir wirklich mit E-Mail danach in der Beziehungsvertiefung intensiv dran sind, ja. Das mag für manche Fade erscheinen, aber es geht ja nicht um Aufre aufregend, es geht ja um wirkungsvoll.
1: Was war eigentlich so die größte Fehleinschätzung, die du oder dein Team irgendwann einmal getroffen habt oder, oder festgestellt habt, auch im Nachhinein? Es läuft nicht immer alles so, wie man sich denkt und plant und das alles. Ja. Ähm, wo gibt es jetzt irgendwo vielleicht einmal richtig
0: etwas, wo du gesagt hast, dass sie mal wirklich daneben gelegen? Ja, wir, haben, wir hauen permanent daneben, ja. Ähm, das Also gerade meine letzten Unternehmungen, die sind ja wirklich der Versuch und Irrtum, ja. Äh, was auch Ziel des, Ziel des Weges ist. Ähm, na, ich habe zum Beispiel im Teil vielleicht eine, eine Erkenntnis, ich habe ja wirklich mit dem Business Gladiators auch sehr, intensiv am ähm, Online-Weiterbildungsmarkt partizipiert ja. und habe aber wirklich festgestellt, dieser Markt ist über die letzten Jahre, wie ich es wirklich so ausdrücken, zerstört worden. Ja. Weil äh, Weiterbildung ist zu einem, ja, zu einem Massengut geworden, äh, über, natürlich über YouTube-Videos und alles Mögliche. Also hat ihren Wert verloren und, und diese, wo am Anfang nur irgendwelche Leute mit 97 Euro Online-Kursen ein Geld verdient haben, äh, dieser Markt ist eigentlich komplett weg, äh, weil es aus meiner Sicht jetzt diese, also es gibt eigentlich nur mehr gratis und exklusiv, darauf will ich hinaus. Ja. Und das ist für mich ein bisschen schon ein Bild, das Social Media gut auch darstellt. Äh, es ist ein bisschen die Welt der Extreme. Ich habe den Eindruck, dass diese Graustufen oder Kompromisse, das ist nichts für Social Media. Social Media ist klare Kante. Am Beispiel des Weiterbildungsmarkts eben, ich glaube, zwischen exklusiven Settings und gratis hat wenig Platz. Also günstig zum Beispiel ist aus meiner Sicht für Social Media echt eine harte Strategie, weil dann bist du in einem Austauschwettbewerb, der aus meiner Sicht nicht zu gewinnen ist, ist eine der zentralen Erkenntnisse von mir im letzten Jahr. Ich nenne das selbst immer digitale
1: Wegelagerer, die da rund um, um seine Social Media auch, die verkaufen die irgendwelche Online-Kurse für ja. 197 Euro und bieten dir noch eine Teilzahlung dann noch an. Ja, dann weißt absolut. du, auf welches Klientel das ähm, abzielt jetzt. Und da denke ich mal, das sind wirklich Wegelagerer, die die ja. manchen Menschen einfach die letzten Euros aus der Tasche ziehen wollen absolut. und genau diesen Markt kaputt machen. Also da bin ich absolut. komplett noch bei dir. Welche Social-Media-Plattformen oder Plattformen haben für dich im Moment die wesentlichsten Bedeutungen oder auch für deine Kunden zum Teil? Mir ist schon klar, ist von Kunde zu Kunde unterschiedlich, aber wo sagst du, steckt gutes Potenzial drin und wo
0: lässt sich gut arbeiten? Also bei den Kunden muss ich es wirklich sagen, haben wir einfach die volle Bandbreite. Ja, also wir haben die Kunden, für die ist TikTok und Clubhouse eine extreme Priorität. Wir haben die Kunden, die erreichen gerade im transaktionalen Bereich auf Facebook nach wie vor herausragende Ergebnisse. Wir haben die Kunden, die steuern auf LinkedIn zu, also jetzt bei den Kunden ist es einfach zu divers, um einen Schwerpunkt zu sagen, ich kann es für mich sagen, für mich persönlich hat LinkedIn einen extrem guten Wert entfaltet, das hat sich jetzt über die letzten Monate wirklich stark und intensiv entwickelt. Ähm Instagram nach wie vor ein spannender Kanal. Facebook ist aus meiner Sicht noch einer der wichtigsten Werbekanäle. Also wenn es wirklich darum geht, Transaktionen und Conversions zu treiben, dann kommt man aus meiner Sicht an Facebook wenig vorbei. Ja, weniger für redaktionelle Aktivitäten als mehr für die wirkliche Werbung, die man pusht. Ja, glaube ich glaube, nach wie vor also ist, ist da nach wie vor viel zu holen. Du hast ein paar Mal
1: schon erwähnt, also dein anderes Unternehmen, die Business Crediators. Gehen wir doch einmal dahin, was
0: verbirgt sich hinter Business Crediators? Nein, in der Business das verbirgt sich, äh, wie so oft, wenn man Unternehmen startet, äh, eine Unzufriedenheit. Ja, Das ist ja, so beginnen ja manchmal Dinge. Ähm, und ich habe äh, in meiner unternehmerischen Laufbahn, ich hab jetzt das Campaigning-Büro ist jetzt bald neun Jahre und ich habe festgestellt auf der Strecke, zwei Dinge. Das eine ist, äh, dass, weil es sich einfach so etabliert hat, viele Unternehmen versuchen, ihre Probleme über Kommunikation zu lösen. Manchmal ist es richtig, Manchmal muss man ganz ehrlich sagen, vielleicht liegt ein Problem etwas tiefer. Ja? Das kennt man auch wieder aus der Politik. In der Politik, wenn jemand eine Wahl verliert, sagt er immer, wir hätten besser kommunizieren müssen. Ne? Die Wahrheit ist aber meistens, es war der Spitzenkandidat, die Spitzenkandidatin nicht gut, das Programm hat nicht gestimmt und die Auftritte waren eine Katastrophe. Also wenn man ganz ehrlich ist, liegt das Problem oft tiefer und das trifft auch auf Unternehmen zu, Reicht manchmal nicht aus, die dritte Employer-Branding-Kampagne, sondern irgendwann war es vielleicht einmal an der Zeit über Führung und Unternehmenskultur zu reden, ja? um es auf einen Punkt zu bringen. Das war der eine, die eine Erkenntnis und die zweite war, dass ich, dass viele Unternehmen, auch kleinere Betriebe, oft zum Campaigning-Büro gekommen sind und mit uns arbeiten wollten, aber das Campaigning-Büro einfach ja, aufgrund seines Setups, seiner Positionierung sehr premium positioniert ist und wir die Möglichkeit da nie hatten, aber auch weil die Eintrittshürde, um mit dem Campaigning-Büro zu arbeiten, relativ hoch ist, ja. Und aus diesen beiden Unzufriedenheiten entstand Business Gladiators, oder um es konkret zu machen, entstand Business Gladiators und Business Gladiators Consulting, ja, äh, Business Gladiator selbst ist meine Unternehmerplattform, wo ich wirklich versuche, mein Wissen, meine Erfahrung äh, ja, und meine Eindrücke aus dem Unternehmertum weiterzugeben in Form eines Podcasts Business Gladiators Unplugged, äh, den ich auf iTunes und auf Spotify veröffentliche, äh, in Form von Webinaren, wo ich immer wieder Sessions mache zu spezifischen Themen. Also wirklich unternehmerische Themen und Haltung und Mindset und Wissen auch weiterzugeben, ähm, wo ich für mich einfach jetzt entschieden habe, das ist was, damit will ich äh, will ich nicht viel Geld verdienen, sondern das will ich machen, weil es mir wichtig ist, weil es mir ein Anliegen ist und weil ich was beitragen will. Und daneben habe ich gegründet Business das Consulting, das ich gemeinsam mit dem Dr. Alexander Zauner betreibe, der mein Geschäftspartner dort ist, brillanter Marken- und Positionierungsexperte. Und dort haben wir wirklich gesagt, da gehen wir jetzt wirklich mit Unternehmen an die Substanz. Also da bleiben wir jetzt nicht an der Oberfläche, da reden wir nicht über die Krisenkommunikationsfeuerwehr, sondern dort geht es jetzt einmal richtig an die Wurzelbohrung, ja, wo wir sagen, was ist dein Problem in der Tiefe? Wie schaut aus mit deiner Positionierung? Wie schaut es aus mit deiner Unternehmenskultur? Wie schaut aus mit deiner inneren Klarheit? Ja? Wie schaut aus mit deinem Gründungsgeist? Also da gehen wir genau an diese Themen ran. Und wollen so wirklich Unternehmen helfen, durch begeisternde Positionierung auf der einen Seite und mitreißende Unternehmenskultur auf der anderen Seite, ja, ihre authentische Kraft zurückzugeben, damit sie wirklich zu Leuchttürmen in ihrer Branche werden, ja. Das ist der Job von Business Gladiators Consulting, ist also eine Unternehmensberatung. Ähm, dort arbeiten wir mit den Unternehmen, wo das Campaigning-Büro mit Kommunikation alleine nicht ausreicht. Und Business Gladiators, die Plattform, das ist eigentlich mein Beitrag, da will ich jetzt einfach denen helfen, die, die, ja, die sich keinen Berater nehmen oder die sich keine Agentur an Bord holen, aber da trotzdem vielleicht vom, vom Wissen und von der Erfahrung profitieren wollen. Da geht es aber natürlich am Ende des Tages auch um eine persönliche Positionierung, klarerweise auch. Und ja, wobei das ist nicht mein, also das ist eher eine Konsequenz daraus. Ne? Ich habe für mich einfach entschieden, äh, und das war ein, ein Prozess über Jahre. Ich, hab jetzt, äh, ich bin der Politik damals zu arbeiten begonnen, bin über die Politik ins Kampagnenthema gekommen, äh, bin vom politik ins Unternehmenskampagnenthema gekommen, und irgendwann habe ich mich nicht mehr als campaigner gefühlt, sondern als Unternehmer. ja. Und, und dann habe ich irgendwann auch beschlossen, das sind die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und Business Credit, das ist eine Konsequenz davon. Ja, also ich würde mal sagen, die, die Positionierung war vorher da oder das Selbstbild war vorher da. Und jetzt mache ich einfach Dinge, die dazu passen. Ja. Und dazu passt wahrscheinlich auch dein Buch, Alles wird gut, oder? Na ja, in gewisser Weise. Also ich muss, mal ganz ehrlich jetzt bin und wir haben jetzt sozusagen das offene Podcast-Gespräch, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich passt es ja, hat gar nicht richtig dazu passt. Es hat nur sein müssen. ja Manche Dinge muss man einfach machen, obwohl sie nicht wirklich dazu passen. Und das Buch ist entstanden. Ich habe einfach irgendwann bei mir gedacht, ja, wenn du wirklich wenn du ein Mensch bist, mit großen Zielen, jemand, der was erreichen will, der an was arbeitet, und als solcher Mensch verstehe ich mich selber, dann kommst du einfach immer wieder in die Gassen rein, wo du dir denkst, bitte, wie soll das gehen und was bin ich für ein Idiot, warum kriege ich das nicht hin und alle anderen sind schon viel weiter und überhaupt, jeder von uns kennt das. Ja? Und ich habe mit diesem inneren Gespräch mittlerweile auch, sage ich mal, doch ein paar Jahrzehnte Erfahrung, weil das passiert dann heute mal. Ja? Und ich habe in diesen Jahren einfach gelernt, damit umzugehen und irgendwann habe ich entschieden, ich will auch diesen Teil weitergeben, weil mir einfach nicht taugt. Dass ich, wenn ich auf Social Media bin, immer noch Unternehmer sich bei denen alles super läuft und bei alle ist so, alles so klasse und alle werden über Nacht erfolgreich und äh, nebenbei es dann so sportlich und die Familie schupfen sah auch, also alles Superman und Wonder Woman, ja. Und man selber denkt sich, und ich bin der letzte Trottel, der das nicht hinkriegt, ja. Und ich wollte einfach einen Beitrag einmal leisten und hinter dieser Fassade einfach einmal reinstechen und sagen, okay, bei mir war es nicht so, ja, weil ich habe mir eine Firma gegründet und habe keine Ahnung gehabt, was ich da eigentlich mache und ich habe nicht gewusst, was daraus werden soll und eigentlich war es fast ein Akt der Verzweiflung und in vielen Momenten denke ich mir, ich habe keinen Plan, also um einmal das wirklich auch ungeschönt zu vermitteln und damit Menschen Mut zu machen und zu sagen, Freunde, nur weil es oft so ausschaut, so super easy ist es bei niemandem ja. Und deswegen ist meine Message an dich: Alles wird gut. Ja, weil es wird es wird bei mir gut und bei dir wird's auch gut. Und das war das Buch: Alles wird gut. Also es ist ja wohl für Unternehmer ja und Unternehmerinnen, aber es war eigentlich ziemlich außerplanmäßig. Ja. Du siehst natürlich auf Social Media meistens ja nur die Erfolge
1: oder im Grunde genommen nur die Erfolge und keine Misserfolge. Die Misserfolge liest du vielleicht in Zeitungen noch irgendwo oder Absolut. in der Insolvenzstatistik. Doch ja. äh, den richtigen Friedhof der Ideen, die nie verwirklicht worden sind, ja. die nicht angekommen sind. Die Startups, die wieder pleite sind, das siehst du nicht auf Social Media. Und das ist aber viel, viel größer jetzt einmal als wirklich die Wiese vielleicht der Sieger.
0: Um, um Absolut. Uns Größer natürlich auch. Absolut, absolut. Und, ich meine, ich bin, ich, ich tue mir mal schauen, mit diesem, wenn wir immer reden, Kultur des Scheiterns, ja. Weil das ist ja mittlerweile, es wird jetzt sogar das quasi zur Mode gemacht, ja. Und, aber wenn ich mir diese, diese Sachen anschaue, wo dann Leute über ihr Scheitern reden, dann klingt das auch schon wieder alles so cool und so lässig, ja. Ich mag einfach dieses Ungeschönte. Weil wenn ich gescheitert bin, und dann habe ich mich wieder da fangen und dann zwei Jahre später rede ich über die Kultur des Scheiterns, wo ich mich aber schon wieder rausgearbeitet habe, dann weiß ich nicht, ob es das ist, ja. Ich finde es geht vielmehr darum zu zeigen, dass einfach ich hab das für alle bloggen sie. Ja, niemanden geht's leicht von der Hand, ja. Also ich, ich mag gerade die Kultur des Scheiterns. Ich mag einfach, dass jemand, der mit drauf schaut, weiß, der bloggt sie auch. Der hat auch seine Tage, wo es ihn in der Früh hin und vorne nicht gefreut, wo sie am liebsten denkt, bitte kann er nicht einfach daheim bleiben. Der haut auch manchmal daneben und greift manchmal auch ins Klo mit seinen Dingen. Der weiß manchmal auch nicht, wie er tut mit seinem Team oder weiß manchmal auch nicht raus. Und manchmal denkt dass sie kann ich nicht einfach den Hut drauf haben. Also, mir geht es mehr um dieses ehrliche Erleben, dass wir uns nicht alle vormachen, dass wir alle so super sind und alle so perfekt sind. Das reibt mir einfach unendlich auf und da möchte ich keinen Beitrag dazu leisten und deswegen versuche ich immer da so offenherzig wie möglich zu sein. Ich habe
1: vor einigen Tagen, glaube ich, ein Interview ge gelesen von dir im Horizont. Ja. Darin stand etwas von einem neuen dritten Unternehmen. Willst du uns das erzählen? Das ist
0: jetzt, da bin ich aufgeplattelt. <lacht> die. die, die naja, ich bin aber, ich habe jetzt im letzten Jahr einfach meine unternehmerischen äh, Aktivitäten wirklich geordnet. Ja, es ist äh, auch über die Jahre jetzt. Äh viel angesammelt und ihr besitzt jetzt einfach ordentlich strukturiert und aufgestellt, äh, in, in, dass die Firmen alle sauber aufgestellt sind mit klarer Ausrichtung, äh, das Campaigning-Büro auf der einen Seite, die Business Gladiators Consulting auf der zweiten Seite, die Business Gladiators Holding, also meine Plattform auf der dritten Seite und der dritte Teil wird sich im Bereich Software entwickeln, da verrate ich aber leider noch nicht mehr, ähm, und, und so hat jetzt alles seine Ordnung. Alle diese Gesellschaften haben Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die sich um das kümmern, ähm, so dass ich wirklich also mein unternehmerisches Universum jetzt äh, anständig aufgestellt habe und äh, das habe ich jetzt Anfang des Jahres gemacht und da bin ich extrem happy und dankbar. Einmal frage ich noch nach, wenn du ja. sagst, Software ist das
1: klassische Software oder es ist ein digitales Geschäftsmodell, das sich in der Höhe skalieren lassen wird?
0: Nein, nein, es ist, es ist schon Es ist ein, es ist ein Software- Service-Ansatz, der skalierbar ist, ja. Der Podcast
1: nennt sich Think Digital Now. Wir wollen auch ein bisschen den digitalen Philipp Maratana kennenlernen. Und dazu einfach noch ein paar persönliche Fragen. Was sind denn die drei häufig genutzten Apps auf deinem Handy?
0: Das ist aber eine gute Frage. Da darf ich jetzt nachdenken. Die, meine E-Mail-App, meine, e ja, ähm, meine Nachrichten-App und dann kommt wahrscheinlich vielleicht sogar schon Instagram, nein, eigentlich, ich glaube Evernote, ja, meine Notiz-App, ja, das ist mein Parkplatz für alles, was mir über den Tag so einfällt. Ähm, äh, und dann irgendwann kommen die, kommt, kommt Instagram und LinkedIn, aber ich bin da mittlerweile extrem zurückhaltend, also ich konsumiere extrem selektiv. Ähm, also ist es wahrscheinlich wirklich die E-Mail-App, es ist die Nachrichten-App, ähm, ja, dann kommt Evernote und dann kommt vielleicht schon, kommt noch die Aktien-App. Uh, und und so irgendwie. Und dann kommt irgendwann Social Media. Ja. Das sind die drei häufigsten. Slack habe ich noch vergessen. Slack ist auch noch hoch. Ich scrolle jetzt, während wir das gerade reden, durch auf mein Handy und frage mich gerade, was mache ich für auf Slack auch noch, weil das ist die Kollaborationsplattform in jedem meiner
1: Unternehmen. Verstehe. Die sind aber dann auch mitunter die wichtigsten. Also nicht nur die häufig Nutzen, sondern Absolut. auch die wichtigsten. Absolut. Sieht man dich eher oder beim Online-Shopping oder im Shopping-Center?
0: Äh, ich bin gar kein Freund von Shoppingcentern, muss ich gestehen. Äh, ich bin ein ganzer äh, vaterlangweiliger Typ. Ich, ich habe äh, den, äh, den, ich nenne ihn immer freundlich, äh, nicht respektierlich gemeint, den Fetzendandler meines Vertrauens, also meinen Herrenausstatter, um es, um, es, äh, um es nobel zu formulieren. Äh, der kennt mich, der weiß, was ich äh, mag und was ich brauche. Also, ich bin kein Freund von äh, ausgedehnten Shoppingtouren. Äh, da gehe ich zweimal im Jahr hin äh, und, und schaue, was brauch ich brauche. Also kein großer Freund von diesen Dingen. Bücher, würde ich sagen, gemischt. Ich liebe es, in große Buchhandlungen zu gehen. Und gleichzeitig, wenn ich einen Impulskauf habe, dann ist es auch natürlich mal einfach online. Ja, also da bin ich dann relativ gemischt. Wenn wir beim Thema Bücher bleiben, du liest klassische Bücher oder eher auf Kindle oder liest, hörst du eher Hörbücher? Ja, nein, ich lese Bücher eigentlich, würde ich sagen, 90 Prozent klassisch, ja, äh, auch da digital nur dann, weil ich das Buch jetzt sofort in der Sekunde haben will und sofort zu lesen beginnen will und digital der einzige Weg ist, äh, dann, dann digital. Ja.
1: Du hast selber einen Podcast, ich meine, das wird einmal dein Lieblingspodcast sein. Äh, in Zukunft wird es hoffentlich auch meiner ich bin werden.
0: Nie, ich habe ihn noch nie gehört. Es also, <lacht> ist nicht mein Lieblingspodcast, äh, Ist eben eine Eigenschaft. Ich geh nicht zu den Menschen, die sich selber extrem gerne beim Reden zuhören. Das ist nicht meine Eigenschaft. Also ich habe meinen Podcast noch nie gehört. Äh, mein Podcast ist auch ziemlich, deswegen heißt er Unplugged. Ja? Ähm, der, der ist nicht geschnitten. Ja? Also ich, 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 es kommt die Frage und dann steige ich ein und das ist Unplugged. Das wird in einem Durchgang durch aufgenommen, nicht mit mehreren Anläufen, ja. Ähm, und und wenn ich fertig bin, bin ich fertig und ich höre ihn dann danach auch nicht mehr an. Ja? Also ich höre meinen eigenen Podcast nicht. Ähm, Welcher ansonsten? Ich, gute Frage. Ähm, ich mag schon gern, äh, mag gern unterschiedliche unterschiedliche Business Podcasts. Ich tue mir jetzt direkt schwer, einen einzelnen einen einzelnen rauszunehmen. Über ich, muss, ich, ich schaue jetzt einmal, während wir da plaudern, schaue jetzt einmal in meine, meine Podcast-Liste. Äh, ähm, Tim Ferris Podcast zum Beispiel. Oh ja, sehr gut. Ähm, ja, Hab genau. Ich auch auf meiner Podcast-Liste. Ja, genauso. Den, den höre ich durchaus öfter. Ja. Du hast vorher erwähnt,
1: du hast eine Aktien-App auf deinem Handy. Ja. Äh, wenn du 5.000 Euro investieren solltest und du hättest die Wahl zwischen Lufthansa und Airbnb, wo würdest du investieren?
0: Ich glaube aktuell in Lufthansa, ähm, äh, weil ich, äh, ich glaube, dass die ja, am Ende äh, jetzt stark gelitten haben und, und, und tatsächlich wieder zu ähm, so guter, guter Qualität heranreifen werden. Ich bin aber durchaus sehr unterschiedlich auch im, im Tech-Bereich investiert, aber ich mag auch Unternehmen, die echte Dinge machen. Ja, das taugt mir irgendwie. was man, was man hat. Ja.
1: Wir haben das Jahr 2021, wir haben es immer noch nicht geschafft, dass wir einen Führerschein auf das Handy bringen. Ja. Was gehört für dich dringend digitalisiert? Boah,
0: gute Frage, extrem gute Frage. Ähm, hm, was gehört für mich dringend digitalisiert? Hm. Ich habe keine, ich keine großen Engpässe, weil die Dinge, die für mich wichtig sind, die nutze ich eigentlich digital. Also ob das jetzt meine Payment-Lösung am Handy ist, ja, ähm, ob das die diversen äh, Karten oder Zugangskarten in meinem Wallet sind, äh, mein Online-Banking. Also mir persönlich fehlt wenig, muss ich sagen. Ja. Ähm, wir haben jetzt unbedingt diskutiert, dass es eigentlich ganz nett wäre, weil wir sind jetzt in ein neues Büro gezogen mit ganz strengen äh, Zutrittssystemen, und jetzt habe ich so eine Checkkarte für den Zugang. Und es wäre irgendwie nett gewesen, wenn man das aufs Handy kriegt. Das ist leider noch nicht möglich. Also zum Beispiel das zu digitalisieren, würde mir würde mir einen Griff in die Tasche am Tag ersparen. Weil dann würde ich in den Lift und in unser Büro kommen mit dem Handy. Das würde man zum Beispiel schon taugen. Da, da gibt es aber allerdings, glaube ich, ein
1: Grazer-Unternehmen, das nennt sich Nuki.
0: Die ja. haben so etwas, oder? Ja, das Blöde ist nur, die sind mit den Systemen. Wir sind in einem äh, Tower. Äh, das ist ein geschlossenes Ökosystem. ja. Ähm, und alles, was da nicht kompatibel ist, ist auch nicht zugelassen. Ja. Das heißt, das ist leider nicht von uns, sondern wir sind der Passagier äh, der Turminfrastruktur. Ja. Philipp, das waren sehr interessante
1: Antworten auf, auf die ganzen Fragen. Ich danke dir recht herzlich für das Interview. Es war sehr, sehr ausführlich bei manchen Sachen. Sehr interessant. Herzlichen Dank noch einmal. Wir sehen uns ja live am 28. September zu einem Vortrag beim Fresh Content Kongress. Dabei wird das wesentliche Thema dennoch sein Positionierung, soviel ich das in Erinnerung habe. Und ich freue mich auch schon persönlich sehr drauf auf diesen Vortrag. Und
0: herzlichen Dank nochmal und liebe Grüße nach Wien. Vielen, vielen Dank äh, nochmal, dass ich beim Podcast dabei sein durfte. Ich hoffe, viele Zuhörerinnen und Zuhörer, nutzen die Chance, um ein Ticket zu ergattern für den Kongress am 28.09. Ich werde versuchen, mein Bestes zu tun, aber ihr habt es natürlich vorgesorgt, ihr habt herausragende Speaker engagiert, die du auf deiner Website schon alle verraten hast. Also fürs Line-Up ist gesorgt, ich bin mir sicher, es ist für jeden was dabei. Auch ich werde mein Bestes geben. Ich freue mich sehr, wenn ich möglichst viele, die jetzt zuhören, auch beim Kongress dann sehen werde. Danke für die Einladung, alles Liebe und ciao, ciao.
1: Danke dir, lieber Philipp. Das war eine weitere Ausgabe von Sink Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder.